0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible dans l'ordre chronologique des événements en l'espace de six mois. Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 chronique du chapitre 1 à 2, ainsi que les psaumes 43 à 45, 49, 84 à 85 et 87. 1 Chronique, chapitre 1 Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalael, Jéred, Enoch, les Lémek, Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchek et Tira, fils de Gomer, Ashkenaz, Difat et Togarma, fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kitim et Rodanim, fils de Cham, Kush, Mitraim, Put et Canaan, fils de Kush. Saba, Avila, Sapta, Raima et Sapteka, fils de Raema; Seba et dedans, Kush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraim engendra les Ludim, les Ananim, les Léabim et les Naftulim. Les Patrusim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Gébusiens, les Amoréens et les Girgasiens. Les Éviens, les Archiens et les Siniens. Les Arvadiens, les Tsemariens et les Hématiens. Fils de Sem, Elam, Assur, Arpachad, Luc, et Aram, Utz, Ul, Geter et Meshach. Arkpachad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Peleg parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Atsarmavet, Jirach, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sebal, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpachad, Shélak, Héber, Peleg, Réhu, Serug, Nachor, Terak, Abraham, qui est Abraham, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Les premier né d'Ismaël, Kedar, Abdel, Mitzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, fils de Keturah concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Jokchan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Fils de Jokchan, Seba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Effer, Enoch, Abida et eldar Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Esaü et Israël. Fils d'Ésaü, ja Éliphaz, Reuel, Jush, Jaélam et Koré. Fils d'Éliphaz, Teman. Omar, Tsefi, Gaetam, Kénaz, Timna et Amalek, fils de Reuel, Naat, Zérach, Shama et Midza, fils de Seir, Lotan, Chobal, Tibéon, Anna, Dichon, Etzer et Dichon. Fils de l'OTAN, Ori et Omam, sœur de l'OTAN, Timna. Fils de Chobal, Aljan, Mahanat, Ebal, Shefi et Onam, fils de Tsibéon, Aja et Anna, fils d'Anna, Dichon, fils de Dichon. Amran, Eshban, Gitran et Caran, fils d'Esther, Bilan, Zahavan et Jaakran, fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays des Doms avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Usham du pays des Thémanites, régna à sa place. Dusham mourut et Hadad, fils de Bidad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül, le Réobot sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut et Baal Anan, fils d'Agbor, régna à sa place. Baal-Anan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï et le nom de sa femme, me fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs des Doms furent le chef de Timna, le chef Alja, le chef Jetet, le chef Oolibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mipzar, le chef Madjel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs des 1 Chronique, chapitre 2. Voici les fils d'Israël Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad et Hazer. Fils de Judas, Er, Onan, Shela, ces trois lui naquirent de la fille de Shua, la Cananéenne. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Eretz et Zérac. Total des fils de Judas, 5. Fils de Peretz, Etzron et Amul. Fils de Zirach, Zimri, Etan, Aimant, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par Interdit. Fils d'Ethan, Azaria. Fils qui à Etzron, Jérachmeel, Ram et Kelubaï. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nashon, des fils de Juda. Nashon engendra Salma, Salma engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab le second, Shimea le troisième, Netanéel le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leur sœur étaient Tserudja, Abigaïl, fils de Tserudjah, Abishai, Joab et Azael, trois. Abigail enfanta Amasa, le père d'Amasa fut Géter, l'Ismaélite. Caleb, fils de d'Etsron, eut des enfants d'Azuba, sa femme et de Gériot. Voici les fils qu'il eut d'Azuba, Gécher, Chobab et Ardon. Azuba mourut et Caleb prit Ephrat qui lui enfanta Ur. Ur engendra Uri et Uri engendra Bétsalel. Ensuite, Etsro alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il l'a prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Girchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kenath et les villes de son ressort. 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hétron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa, Les fils de Jérachméel, Premier-né de Hétron furent Ram, le premier-né Buna, Oren et Otsem, né d'Achija. Gérachméel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Gérachméel, furent Mats, Jamin et Eker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abishail, et elle lui enfanta Ashbor et Molide. Fils de Nadab, Seled et Apaïm. Seled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jichéi, fils de Jichéi, Chéchan, fils de Chéchan, Ashlaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, jeter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pellet et Zara. Ce sont là les fils de Chérakméel. Chéchan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Chéchan avait un esclave égyptien nommé Jarcha. Et Shéchan, donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan, Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Eflal, Eflal engendra Obed. Obed engendra Jéhu, Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Alets, Alets engendra Elaza. Elaza engendra Sismaï, Sismaï engendra Shalum. Shalum engendra Jekamja, Jekamja engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Jérachméel. Mécha, son premier-né, qui fut père de Ziph et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron. Coré, Tapuac, Rekem et Shema. Shema engendra Racham, père de Jorkeham. Rekem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Maon et Maon, père de Betsur. Effa, concubine de Caleb, enfanta Aran, Motsa et Gazèze. Aran engendra Gazez, Fils de Jadaï. Réguin, Jotam, Gishan, Pélet, Epha et Shaaf. Maka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirkana. Elle enfanta encore Shaaf, père de Madmana, et Sheva, père de Magbena et père de Gibea. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, prominé d'Ephrata et père de kirjat Jeharim. Salma, père de Bethléem, Aref, père de Bethgrader. Les fils de Chobal, père de kirjat furent Aroé, atsi amenu Les familles de kirjat furent les Gétriens, les Putiens, les Chumatiens et les Mishraïens. De ces familles sont sortis les Tsehoratiens et les Eshtaoliens, fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atrob-Bedjoab, Atsi-Amanashti, les Tsehroïens et les familles des scribes demeurant à Jabetz, les Tiréatiens, les Chiméatiens et les Sucatiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamat, père de la maison de Rekab. Somme 43 Rends-moi justice, ô oh Dieu Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô oh Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Psaume 44 au chef des chantres, des fils de Corée. Cantique. Oh « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons aux oubliés, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont point éloignés de ton sentier. Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu, ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais pourquoi caches-tu ta face Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Amen. Psaume 45 Au chef des chantres, sur les lits, des fils de Corée. Cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis « mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu, taouin, un d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La mire, la louée et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'Ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or, d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante, est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtu de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. « Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. » Amen. Psaume 49. Au chef des chantres, des fils de Corée. Psaume Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. » Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Psaume 84. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. « Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô oh Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Psaume 85. Au chef des chantres, des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captives de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais Prolongeras-tu ta colère éternellement Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi « Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Psaume 87 Des fils de Corée, psaume, cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent, s'écrient toutes mes sources sont en toi. Amen. Maintenant, Place à la méditation.
1: Bonjour à tous. Nous avions lu aujourd'hui donc les chapitres 1 et 2 du livre de Chronique et les psaumes 43, 47. 5 et 49. Et donc, dans ces chapitres 1 et 2, nous avons une série de généalogies qui d'ailleurs se poursuivent dans les chapitres 3 jusqu'à 6 aussi. Et on voit qu'au cœur de ces généalogies, on trouve la vie de certains hommes qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. On y trouve notamment dans, les chapitres, dans le chapitre 6 des hommes comme Corée. On connaît l'histoire de Corée, qui d'ailleurs a été l'un des instigateurs d'une révolte avec Moïse, et comment Corée a été punie. Et on nous parle aussi de ses descendants, les fils de Corée. Et ces fils de Corée, ils n'ont pas marché comme leur père. Ils ont marché comme il fallait, ils ont été fidèles à Dieu. Et ce sont ces descendants-là, ces fils de Corée, qui ont rédigé notamment les psaumes 43-45 et 49 d'ailleurs, ils ont rédigé 12 psaumes. Il y a aussi des psaumes 84 à 85, 87 à 88. Donc tous ces psaumes portent le nom de leur auteur, les fils de Corée. Alors on va s'arrêter peut-être sur le psaume 43. Alors ce psaume commence par ce, cette expression « Rends-moi justice au Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle ».« Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » Alors, l'auteur se tourne vers Dieu, qui serait pour lui comme un défenseur, comme un avocat, ce Dieu qui plaide notre cause lorsque nous sommes confrontés, notamment à de l'opposition, lorsque nous faisons face à un conflit, une altercation avec quelqu'un. Oui, Dieu se positionne comme notre défenseur. Nous avons, dans l'épître de Jean, D'ailleurs, euh, cette expression que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui plaide notre cause lorsque nous sommes accusés devant Dieu, lorsque nous avons péché. Dieu défend notre cause d'autant qu'il s'agit d'un combat pour la justice, d'un combat contre l'infidélité, la fraude et l'iniquité. Alors, face au péché environnant, L'auteur de ce psaume réclame une aide, une assistance spéciale de la part de Dieu. Nous ne devons pas oublier que notre positionnement en tant qu'enfant de Dieu déclenche systématiquement forcément de, de l'opposition de la part de Satan et de ses suppôts. Paul d'ailleurs nous dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Persécutés par qui ben, Par les hommes de fraude et d'iniquité qui nous haïssent et qui nous détestent, car nous portons des valeurs différentes des leurs. Et donc, face à une telle opposition, la tentation est grande, peut-être de se décourager ou de laisser tomber, d'être abattu. Et d'ailleurs, il le dit dans le psaume, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi ?» Voilà. Bref, on a envie de laisser tomber, de baisser les bras. Mais c'est là, justement, à ce moment-là, que l'auteur de ce psaume nous invite à placer notre espérance en Dieu. Il nous exhorte même à continuer à rendre gloire à Dieu, à le louer même au creux de la vague. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louais encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ce psaume 43 nous fait finalement découvrir trois dimensions de Dieu. Dans les premiers versets, nous voyons que Dieu est notre défenseur. Au verset 2, nous voyons que Dieu est notre protecteur. Il nous protège, oui. Et enfin, quand ce texte dit « Il est mon salut et mon Dieu », Dieu est notre sauveur. Trois dimensions de Dieu. Très intéressant. Nous avions aussi à lire le, le psaume 49. Dans le psaume 49, il est dit « mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Le psaume 43 fait référence à ces trois dimensions de Dieu. Il me prendra sous sa protection, Dieu protecteur. Mais Dieu sauvera mon âme, ce Dieu sauveur. Oui. Donc il y a une répétition, effectivement, au cours de ces psaumes qui ont été écrits par le même auteur, donc les fils de Corée. Dans le Psaume 43, nous avions vu que Dieu intervient pour nous défendre dans notre combat pour le bien, notre combat pour la justice. Et ça, c'est une vraie bataille spirituelle qui nécessite une armure, qui nécessite des armes appropriées. Il est question de l'épée, il est question d'un vaillant guerrier qui doit seindre son épée et qui part en bataille. L'auteur fait allusion finalement à un guerrier qui combat. Pourtant, dans l'introduction de ce top somme 45, il est question d'un champ d'amour. Alors, c'est un peu étonnant des cela. là. On nous parle de guerre et en même temps, on nous parle d'un champ d'amour. Normalement, la guerre, ça n'a rien à voir avec l'amour et la tendresse. Quand on parle de guerre, on parle plutôt de sang, de larmes, de souffrance, de tristesse. Alors, de quel combat s'agit-il Quels sont les, les protagonistes les forces en présence. Lisons tout simplement les versets 3 et 4. « Vaillant, guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » Donc visiblement, ce guerrier doit défendre la vérité, la douceur et la justice. Or, nous venons de dire plus haut que l'auteur de ce psaume suppliait Dieu d'effectuer ce travail-là en sa faveur, défend ma cause. Rends-moi justice au oh Dieu, je rappelle les paroles du psaume 43. Donc, dans notre combat contre l'iniquité ou la fraude, Dieu veut faire de nous un vaillant guerrier, un soldat au service du roi des rois. Oui nous devons être des vaillants guerriers engagés dans une lutte sans merci pour faire triompher la vérité, la justice et le droit. Et ce psaume 45 nous fait comprendre que cette lutte se passe au niveau de quoi De notre langue. Elle concerne notre façon de parler. Elle concerne notre façon de nous exprimer. Au verset 1, en tant que chrétien, ai-je à cœur de faire sortir de ma bouche des paroles pleines de charme. Est-ce que ma langue est au service du roi des rois C'est une vraie question pour nous aujourd'hui. Verset 2, est-ce que la grâce est répandue sur mes lèvres lorsque je parle Dans le psaume 49, que nous avions d'ailleurs aussi à lire, et au verset 3, que, que lisons-nous L'auteur nous invite à réfléchir même, sur le même plan d'ailleurs. Il nous dit, votre bouche fait-elle entendre des paroles sages c'est une réflexion pour nous aujourd'hui. Voilà donc le combat du, va, du vaillant guerrier. Il n'est pas question de sang, de tuer, etc. Il est question de parler avec sagesse, se battre pour parler avec sagesse et pour accomplir l'œuvre du roi. L'apôtre Jacques nous invite à dompter ce petit organe qui est la langue, afin que de notre bouche puisse couler des paroles douces, et non des paroles amères. Par ailleurs, il nous est dit aussi dans ce psaume 45 des paroles dont la portée prophétique s'applique à la personne de Jésus. C'est un élément à relever quand même dans ce psaume 45. Au verset 2, il est dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. » Et ça, cette référence-là concerne Jésus. C'est lui le plus beau des fils de, des hommes. Au verset 7, il est dit, tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Et donc ces mêmes paroles sont reprises dans le livre de d'Hébreu. Ces mêmes paroles s'appliquent à Jésus. Et il met l'accent sur l'onction que Jésus a reçue de la part de Dieu, notamment au niveau... Au moment de son baptême, d'ailleurs, mais surtout s'insiste sur l'origine divine de Jésus, sa déité. Jésus est d'essence divine. Jésus est Dieu, nous dit Jean clairement. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a Jésus a cette caractéristique-là. Et donc, c'est pour cela que, puisque Jésus est Dieu, le verset 17 nous invite à le louer éternellement et à jamais, verset 17. Nous devons le louer éternellement et à jamais. Eh bien, que Dieu puisse nous bénir en ce matin. Il nous invite donc à vivre pleinement ces paroles du psaume 45. Et d'ailleurs, puisque c'est un chant d'amour, beaucoup d'auteurs se sont inspirés, beaucoup d'artistes s'en sont inspirés pour composer d'ailleurs de très belles mélodies. Nous connaissions déjà, par exemple, dans notre cantique, le cantique numéro 486, où il est dit des paroles de charme pleine bouillonnent dans mon cœur. Ce sont les paroles du psaume 45. Il y a aussi le cantique du J'aime, J'aime l'éternel, le numéro 600. « Tu es le plus beau » que je vous invite à écouter.